0: Die EZB leitet die Zinswende im Euroraum ein. So lautete die Überschrift in fast allen Zeitungen am 10. Juni dieses Jahres. Nach über einem Jahrzehnt der Nullzinsen erhöht die Europäische Zentralbank erstmals wieder die Leitzinsen. Und wir schauen heute auf die Europäische Zinswende und sprechen über die Gründe und die Auswirkungen auf Europa, die Staaten Europas und letztendlich auch die privaten Haushalte und damit auf alle von uns. Außerdem verraten wir euch, warum sich der schwäbische Sparer nicht über die Zinswende freuen sollte und sprechen über den wohl bisher größten Pulsgeber-Irrtum. Ich würde sagen, dranbleiben lohnt sich heute und starten wir in die Episode mit der ersten Frage an dich, Timo. Was ist denn dieses Jahr am 9. Juni passiert? Und was ist so besonders an dieser europäischen
1: Zinswende, dass wir eine Episode darüber machen? Zuerst würde ich gern die Frage beantworten oder auf die Frage eingehen, was ist denn eine Zinswende überhaupt? Ja, nachdem der Leitzins in den letzten 20 Jahren so Stück für Stück gesunken ist und zuletzt eigentlich auch jahrelang bei 0% lag, erwarten jetzt die Exporten erstmals im Juli wieder so einen Anstieg, wenn auch nur auf 0,25%. Aber es gibt einfach hier einen Wechsel in die andere Richtung und das nennt man Zinswende.
0: Und was heißt das jetzt konkret? Du hast angesprochen, der Leitzins erhöht sich um 0,25 Prozentpunkte. Was heißt das denn konkret?
1: Also die Europäische Zentralbank, die EZB, erhöht auf 0,25 Prozent ab Juli. Und das ist die erste Erhöhung seit über einem Jahrzehnt. Und wenn man jetzt schaut, Geschäftsbanken müssen dieses, müssen für Kredite bei der EZB eben 0,25 Prozent bezahlen und geben das dann an die Kunden dann weiter. Und das hat gewisse Auswirkungen, worauf wir später dann auch noch eingehen werden.
0: Und damit endet also dann die Ära der Nullzinsen und wir haben eine Zinswende. Warum gibt es denn diese Zinswende? Und hier ist auf jeden Fall die Inflation zu nennen und da gibt es das finanzpolitische Instrument der Europäischen Zentralbank, eben die Zinsen zu erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Aber wie funktioniert es? Die ezb hebt den Leitzins an und damit wird dann praktisch das Kredite aufnehmen teurer. Damit wird die Geldmenge verknappt und letztendlich kann so die Inflation bekämpft werden. Und beim Thema Inflation erinnere ich mich an eine Episode, ich glaube Episode 42 war es, und an den wohl
1: größten Pulsgeber-Irrtum. Timo, um was ging es denn da? Ja, wir haben damals das Thema Inflation und Hyperinflation behandelt. Das war, glaube ich, im November letzten Jahres war aktuell, da waren wir schon bei 4 oder 5 Prozent sowas rum und wir haben uns darüber unterhalten, wie es in Zukunft weitergehen könnte mit dem Thema Inflation, haben auch ein Fazit geschlossen, wie immer unter unsere Episode, so ein Ausblick in die Zukunft und der war nicht genau richtig oder war nicht ganz richtig, Michael. Ja genau, wir haben damals gemeint, okay, die Inflation ist ein
0: temporäres Ereignis und dass vor allem die Corona-Effekte letztendlich nach einem halben Jahr oder so die Inflation auch wieder reduzieren werden. Wie wir heute wissen, ist das bisher nicht eingetreten und da haben wir uns mit unserer Prognose auf jeden Fall
1: geirrt. Man muss fairerweise auch sagen, wir sind zum damaligen Zeitpunkt, also im November letzten Jahres, ähm, vor der Corona-Pandemie danach ausgegangen. Das war ja so der Haupttreiber von dieser Inflation und ja, bedauerlicherweise kam dann dieser Krieg jetzt noch dazu dieses Jahr im Februar und März. Und man sieht, wie schnell es gehen kann, wenn unvorhergesehene Dinge passieren, die dann auch gewisse Auswirkungen und in dem Fall sehr, sehr massive Auswirkungen als Treiber auf das Thema Inflation einfach hat. Und Spritpreise, wir haben es angesprochen, Gaspreise aktuell, das sind alles auch mit Dinge, die eben die Inflation begünstigen. ja. Und Fakt ist also, wir haben auch heute noch hohe Inflationsraten.
0: Und deshalb beginnt die EZB jetzt mit der Zinswende, um die Inflation zu bekämpfen. Ich würde sagen, schauen wir uns doch mal die Auswirkungen dieser Zinswende genauer an und beginnen da mal mit den Auswirkungen für die private
1: Haushalte. Was heißt es denn für unser Girokonto vielleicht? Wenn man jetzt mal einen Blick zurückwirft, dann wird relativ schnell klar, dass das Thema Negativzinsen ja jede von uns schon in gewisser Art und Weise vielleicht zu spüren bekommen hat. Der eine hat Kontoführungsgebühren gezahlt, der andere tatsächlich für eine Einlage ab 50 oder ab 100.000 dann einen gewissen Negativzins eben an die Bank. Und das ist jetzt so das Erste, dass es keine Negativzinsen mehr geben wird und auch keine Strafzinsen mehr. Also das heißt, ein positiver Effekt vor allem für die, die ein bisschen Geld auf der Seite haben und eigentlich auf Sparzinsen dann irgendwo hoffen. Und wenn du die Sparzinsen schon ansprichst, wäre das meine zweite
0: Frage. Hier im Schwabenland freut sich ja die Bevölkerung sehr über Zinsen und über Sparen auf dem Girokonto oder mit dem Sparbuch. Was für Auswirkungen hat es denn jetzt auf die Sparzinsen?
1: Bekomme ich morgen bei meiner Bank wieder Zinsen? Vermutlich wird es noch eine Weile dauern. Ich habe es vorhin kurz erwähnt, dieser Prozess, wenn die EZB was macht, bis es dann letztendlich auch weitergegeben wird an den Kunden beziehungsweise über die Banken, das dauert eine gewisse Zeit. Also erstmal wird es keine Sparzinsen geben, vielleicht eventuell ab September, wenn sich der Leitzins weiter erhöht. Die Banken werden es jetzt nicht sofort umstellen. Okay, also diejenigen, die
0: Geld auf der Seite haben, können erstmal nicht mit Zinsen rechnen. Wie ist es denn für diejenigen, die vielleicht aktuell kein Geld auf der Seite haben und sich zum Beispiel zum Haus bauen oder sonstige Anschaffungen einen Kredit nehmen müssen?
1: Ja, die Entwicklung hier ist sehr, sehr dynamisch und äh, man kann auch sagen, nicht wirklich gut. Also ähm, derjenige, der sich gerade überlegt, einen Kredit aufzunehmen, der wird äh, die Angebote, die er vor zwei, drei, vielleicht auch vier Wochen, Monaten bekommen hat, sich anschauen und sich die Frage stellen, warum habe ich damals nicht schon unterschrieben, weil mittlerweile haben wir hier eine Entwicklung von einem Prozent, ich glaube Anfang diesen Jahres, Ende letzten Jahres bis hin zu drei Prozent aktuell und da ist es eigentlich egal, ob es ein Baukredit ist oder teilweise auch ein Kredit zur Renovierung, Sanierung oder für größere Anschaffungen, also hier merkt man einfach auf dem Kreditmarkt tut sich einiges und das Ganze einfacher deshalb, weil die Banken ausfallende Kredite kompensieren müssen und sich dort absichern und das halt in Folge von Inflation und natürlich auch aufgrund der gestiegenen Kosten.
0: Um also die Auswirkungen auf die privaten Haushalte nochmal kurz zusammenzufassen. Also erstmal die Negativzinsen oder Strafzinsen sollten bei eurem Girokonto demnächst wegfallen, wenn das nicht sowieso schon der Fall ist. Sparzinsen können wir erstmal nicht erwarten. Das dauert vielleicht noch ein bisschen, bis die Banken das dann auch an uns, an die Kunden weitergeben. Und der Spezialfall Häusebauer oder Kreditaufnahme,
1: wird etwas schwieriger und hier sehen wir eben jetzt schon eine Erhöhung der Zinsen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, das Thema Sparzinsen kommt vielleicht doch schneller als gedacht und der ein oder andere, der ein bisschen Geld auf der Seite hat und wir Schwaben sind ja zumindest ähm, bekannt dafür, dass wir auch das Geld oder das Bargeld horten, äh, dann wird die ein oder anderen freuen zum sagen, hey, jetzt gibt es wieder Sparzinsen und ich lege mein Geld dann vielleicht doch wieder auf das Konto. Aber warum ist es... Vielleicht doch kein Grund zur Freude, Michael. Ja, also die
0: Freude könnte tatsächlich verfrüht sein, denn hier muss man sich das Thema Nominalzins und Realzins mal genauer anschauen. Der Nominalzins ist also der Zinssatz, den ich bekomme. Und jetzt mal im besten Fall gehen wir davon aus, nächstes Jahr bekomme ich bei meiner Bank für mein Girokonto wieder 1% Zinsen. Gleichzeitig ist aber die Inflationsrate Vielleicht noch bei fünf Prozent und jetzt kommt der Realzins ins Spiel. Und was heißt der Realzins? Hier geht es darum, Nominalzinssatz minus Inflationsrate. Und wenn ich ein Prozent Zinsen bekomme, gleichzeitig aber eine Geldentwertung habe mit fünf 5% Inflation, verliere ich effektiv 4% Prozentpunkte und das ist eben der Grund, warum wir uns noch nicht freuen sollten über einen Zinssatz von 1% auf dem Girokonto,
1: wenn parallel die Inflation höher ist. Klingt für mich an der Stelle auf jeden Fall nachvollziehbar. Schauen wir uns vielleicht aber mal die politische Seite an. Und hier ist wirklich auch ein Balanceakt beziehungsweise eine Zwickmühle zwischen dem, was bei uns in Deutschland passiert und zwischen dem, was vielleicht in anderen Ländern in Europa eben passiert. Und warum zögert die EZB jetzt hier beziehungsweise warum kann eigentlich Europa nur verlieren? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage und ich versuche das mal jetzt
0: strukturiert zu beantworten, denn es ist auch eine sehr viel diskutierte Frage. Also wir haben ja schon besprochen, die EZB erhöht jetzt die Leitzinsen, damit die Inflation bekämpft werden soll. Das ist also der Grund. Es gibt jetzt aber zwei Risiken. Zum einen führen steigende Zinsen in der aktuell angeschlagenen Gesamtsituation mit Krieg etc., möglicherweise in der Wirtschaft auch zu einer Rezession. Das heißt, es ist weniger Geld im Umlauf. Viele Unternehmen können sich nicht mehr so einfach Kredite vielleicht zur Finanzierung von neuen Aktivitäten leisten. Deshalb ist für die Wirtschaft hier auch das Thema Rezession. Die Preise steigen, die Konsumenten wollen weniger ausgeben. Also Risiko 1, Rezession. Das zweite Risiko ist, dass die ja, Leitzinserhöhungen vor allem in den verschuldeten, hauptsächlich südeuropäischen Ländern zu neuen Konflikten und neuen Problemen führen. Denn wenn jetzt die Länder angenommen ihre Schulden nicht mehr bezahlen können oder die Zinsen, die dann auf ihre Schulden ähm, neu anfallen, dann droht auch hier ein Bankrott oder vielleicht eine Insolvenz von einem ganzen europäischen Staat. Und das haben wir ja mit Griechenland schon mal mitgemacht. Das hat dann meistens keine gute Auswirkungen auf das Gesamtkonstrukt Europa. Um das also nochmal kurz zusammenzufassen, also wir müssen oder Europa und die EZB muss die Leitzinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen, aber gleichzeitig führt genau diese Erhöhung der Leitzinsen eben zu neuen Problemen und zu den äh, Risiken Rezession, ähm, Insolvenz von europäischen Ländern und vielleicht sogar einer neuen Eurokrise.
1: Wir morgen also, politisch betrachtet und vielleicht auch auf Europa bezogen, kann eben diese Zinswende viel, viel größere Auswirkungen haben als jetzt für den einzelnen Sparer, sage ich mal. Und ich würde jetzt aber gar noch nochmal zurückkommen, doch auf die einzelne Person bzw. auf Deutschland hier. Ähm, letztes Mal hatten wir uns ja einen Ausblick gewagt, der leider nicht so gut geklappt hat, deshalb würde ich das an dieser Stelle einfach sein lassen, aber wir haben konkrete Tipps äh, für jeden, wie man das so ein bisschen im Blick behalten kann. Zum einen prüft euer Konto, würde ich jetzt aktuell auf jeden Fall empfehlen, zahlt ihr Strafzinsen oder zahlt ihr noch Strafzinsen, dann habt ihr vielleicht auch sehr, sehr viel Geld auf dem Konto und könnt eventuell einen Kontowechsel prüfen oder eine Alternative bei einem Investment. Und ich würde wirklich genau verfolgen, was sich jetzt ergibt beziehungsweise wie es sich weiterentwickelt und dann entsprechend handeln. Wir haben gesehen, das Ganze ist mega dynamisch. Wir haben uns im November über das Thema unterhalten und es sind jetzt heute im Juli. Und was ich da getan hat, ist schon sehr, sehr viel. Und generell lässt sich festhalten, nicht zu sehr über 1% Zinsen freuen. Michael, du hast erklärt den Unterschied zwischen Realzins und Nominalzins. Also hier dürfen wir uns dann freuen, wenn die Inflation vielleicht einen Tick zurückgeht. Und
0: strategisch und sehr cleverer Schlagzug, jetzt hier nicht nochmal eine Prognose zu wagen um dann über das nächste Pulsgeber-Irrtum sprechen zu müssen in einem halben Jahr Ich würde die Episode noch mit einem kleinen Zitat schließen von der EZB-Chefin Lagarde und die meinte auf die Frage, ob jetzt diese Zinswende direkt auch bei der Bekämpfung der Inflation hilft, sagte sie Nein, es ist kein Schritt, es ist eine Reise und genau diese Reise werden wir weiterhin für euch verfolgen und damit ihr das nicht verpasst, abonniert uns, bewertet uns und erzählt euren Freunden vom Podcast Kursgeber. Wir sagen wie immer vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.